0: Grupo 17, atendimento ambulatorial. Nesse grupo, nós vamos ver os processos voltados para a prestação de atendimento ambulatorial eletivo e de assistência aos pacientes externos programado e ou continuado. A é, primeira questão, o primeiro é, movimento que nós devemos fazer é verificar se a unidade estabelece método para agendamento e acompanha a demanda. É extremamente importante para a otimização dos recursos é, humanos, e também o acompanhamento das metas. Então, essa unidade, ela trabalha com percentual de agendamento extra para suprir o absenteísmo. Ela tem, é, a unidade possui indicadores de absenteísmo médico, atraso médico, é, de, atraso de enfermeiro para consulta de enfermagem, de nutricionista, tem absenteísmo de paciente acompanhado, número de atendimento procedimentos por especialidade. Esses indicadores, eles são contextualizados? Se há um, um absenteísmo grande de paciente, há de se ajustar também o percentual de agendamento extra, para que as metas não, sejam de, não deixem de ser atendidas e para que também o colaborador não fique ansioso. Monitora o tempo de espera dos pacientes, isso é importante, é, em razão é, da qualidade do serviço da satisfação do cliente é, quando ele for questionado. A unidade possui carro de emergência montado com destipulador, material para intubação de vias aéreas, é necessário para uma intercorrência. Monitora a satisfação dos pacientes clientes em suas etapas do serviço? Existe uma análise crítica desse achado? É importante esse opinário? É importante que o cliente ele, é, relate como ele se sente em relação ao serviço? E é importante as tratativas, né? As tratativas diante daquilo que foi encontrado. É, treinamentos, conscientização da equipe, é, estabelece o fluxo de atendimento às urgências e emergências, como é que se deve proceder em um momento de uma intercorrência. Tem o um fluxo, esse paciente é direcionado para onde. Estabelece é, e desenvolve e, e documenta o um plano de seguimento do cuidado do paciente. Esse plano tem que ser abrangente integrado. E esse plano, ele precisa ser acompanhado, é, é, para que, não apenas pela enfermagem, mas por, muitas vezes pela equipe interdisciplinar e sempre que o paciente é, retorna, é, tem que se observar, fazer é, uma análise daquilo que foi plantado, planejado para ele se está sendo seguido. Né? Então, esse plano de seguimento do cuidado é importante, muitas especialidades, o paciente hipertenso, o paciente diabético, pré-natal, então é importante que se tenha atenção e é, ferramentas para que se monitore esse plano de seguimento do cuidado. É, se utiliza prontuários físicos, é, existe evidência de que eles estão arquivados de forma segura? Esse método para desarquivar quando o paciente retorna é possível, é, é factível? O paciente, quando está na unidade, ele tá, o médico recebe o prontuário dele em tempo para que seja anotado todas as observações pertinentes ao paciente. Então, é necessário saber se esse paciente é, é, tem é, registro daquilo que diz respeito à sua atenção, né, a, ao seu cuidado. E que é, há um local seguro para que esse prontuário que está sob a guarda da unidade de saúde permaneça íntegro, em condições é, de segurança e não pode ter umidade, não pode ter um ambiente que não seja é, adequado para a conservação do mesmo. Plane se tem um PEP, né, ou um sistema informatizado, é, fica muito mais, às vezes, mais fácil esse controle de retorno do paciente, Ainda assim, tem que ser impresso e assinado, porque se não for um, um PEP efetivo, há de se imprimir e se fazer também o registro e a conservação e a, o arquivo desses documentos. Planeja as atividades avaliando as condições operacionais, de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Há uma escala efetiva... De quem vai trabalhar, aonde vai trabalhar, as condições operacionais adequadas. Tem insumos? Tem material? Tem lixo nas, na, nas, nas unidades? Tem lixo na sala de curativo? Tem material para se fazer uma estrutura? Né? Os médicos estão presentes? Os processos estão alinhados? É... Então é importante que se tenha toda a condição adequada é, de uma escala de funcionários de uma, é, um, uma agenda de atendimentos, dos horários adequados, que, os horários que vão ser utilizados para cada consulta, é, pessoal para atendimento, da suporte à equipe médica, o fluxo do paciente da recepção até o consultório médico, essa estrutura é necessária para o bom funcionamento. A unidade está com aspecto limpo de boas condições de pintura e instalação, é bom observar o que, o que grita aos olhos, infiltração, sujidade, mas é bom checar superfícies, né? É, batente de, de, de janela, superfície em cima de móveis, se está é, limpo adequadamente. Os colaboradores eles estão identificados adequadamente com os do crachá, verifica-se a presença de pisos sanitários em alguns consultórios, especialmente necologia, obstetrícia, urologia e proctologia. Expande cadeira de rodas, marcas adequadas para o atendimento às clientes, seguras, em boas condições de funcionamento ou estão sucateadas? É, tem local para guardar isso? É, uma Outra questão é, tem protocolo de atendimento das doenças de maior prevalência, gravidade e risco? Como é que é atendido? Há aqueles pacientes, né? É, o paciente é, diabético, hipertenso, ao paciente que é neurológico, em especial, se aquele ambulatório atender. Existe protocolo para se estabelecer de uma forma segura de lidar com esse paciente. Cumpre com as diretrizes dos protocolos de segurança, ainda vamos falar dos seis, dos cinco, que aqui se aplica, identificação segura do paciente. Né? Esse paciente está devidamente identificado através de uma, uma visualização física, prontuários adequados, é, o nome completo, o nome certinho é, esses pacientes é, é, o controle do, do, do protocolo de segurança diz respeito também ao local onde ele anda, onde ele senta pelo risco de queda, né a, aos cuidados que a equipe vai ter em relação à higienização, ao próprio manuseio do, do lixo biológico, e aí os cinco protocolos que aqui se adequam, né é, efetivamente, o lesão de pele não é o caso, né? mas assim, a queda, sim, ele tem que estar atento. A limpeza com visualização adequada do piso molhado, para que não haja risco de cair. A higienização adequada das mãos e do ambiente de trabalho como um todo. A identificação do paciente de forma eficaz. Os profissionais foram treinados nos protocolos de segurança, existe evidência e treinamento? Lista de presença? desses colaboradores nos treinamentos, com que frequência é feito isso? Existe educação permanente para essa equipe? Né? Eles fazem treinamentos? Eles fazem educação também para os é, pacientes e acompanhantes? Eles fazem, é, 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 existe uma escala de, de treinamento, de palestras para esse grupo? Existe ação de prevenção pré-estabelecida para redução de probabilidade? É o que eu havia dito. Queda, pisanterrapan, identificação do piso molhado, os, plor, os próprios fluxos. Garante a adequada identificação do paciente de acordo com a política institucional, também relacionada à identificação do paciente. É, cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. A equipe está bem treinada em relação à lavagem de mão, em, em, em relação à NR32, sapatos fechados uso de é, evitar o uso de adornos, cabelos soltos, unhas grandes. Os colaboradores estão bem treinados em relação ao uso dos EPIs, eles estão também é, sendo avaliados em relação ao controle das vacinas, os colaboradores é, de fato estão atendendo a NR-32. Estabelece procedimento de orientação ao paciente, essa é o que eu havia sido dito anteriormente, sobre a promoção da saúde. Garante a utilização de instrumentos e metodologia de transferência do cuidado entre as unidades? Nas interconsultas, como é que é? Tem fluxo? Quando o paciente está na unidade de internamento e ele, ou dentro da UPA e precisa vir a um ambulatório fazer ou um exame ou, um ou uma consulta, como é que é feito? Essa transferência é, do cuidado né? é, entre uma unidade e outra. Se é, um paciente, se ele sai da uma unidade, ele precisa ser internado através do um ambulatório, como é que é feito essa... Qual, existe algum instrumento para se transferir esse cuidado desse... Do, do cuidado ambulatorial para o cuidado da internação, para que pra esse plano de cuidado terapêutico não se perca? Muitas vezes é um paciente que vem sendo acompanhado né, no programa de hipertensão e é um paciente que já tem um histórico largo de acompanhamento ambulatorial, é um cardiopata... E é necessário que esse paciente, que já existe uma soma de informações a respeito dele, se seja possível que essas informações sigam com ele para a unidade de internação. Cumpre os critérios para a prática segura de transporte entre intra-extra-hospitalar dos pacientes. Tem POP, tem maca, tem cadeira de roda, tem acesso para entrar maca no consultório, as portas são largas. Não, intercorrência, ele pode precisar ser retirado de lá, né? Registre e compartilha com os pacientes, clientes e acompanhantes as decisões relacionadas ao tratamento. Existe uma equipe multi que senta, conversa, alinha é, é, as orientações para esses, esses familiares. Cumpre a diretriz de notificação de incidentes e eventos adversos. Tem evidência, tem análise crítica, tem tratativa dessas, é, desses eventos adversos. Então, não adianta só cumprir a notificação interna e externa. É, mas é importante que se tenha realmente algo a ser, analise isso né? e se trate. Cumpre as diretrizes de notificação de farmacovigilância, tecnovigilância e tem evidências? Cumpre, junto à Notivisa, cumpre os critérios de procedimento de segurança para a utilização de equipamentos e materiais? Quais são? É, existe controle de manutenção desses equipamentos, quando existe equipamentos? É feito de que forma? Tem evidência? No caso de existir sala de vacinação no ambulatório, essa, essa sala atende aos requisitos do Manual de Normas de Procedimentos para Vacinação, a MS de 2014, é, prover necessidades de material e imunobiológicos, mantém as condições preconizadas de conservação desses imunobiológicos, registra todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para a manutenção histórico vacinal do indivíduo, a alimentação do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. É importante chamar a atenção que no Brasil, desde o século XIX, as vacinas são utilizadas para controlar doenças, né? Mas só em 1973 é que se formulou o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Ela foi regulada pela Lei Federal de 6.259, em 1975, pelo Decreto 78.321, 12 de agosto de 1976, é, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Então, o PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira. E a maior missão, é, é, a missão dela, tem como uma missão e um controle, né, a erradicação, a eliminação das influências imunopreveníveis. É importante que a sala de vacinação ela conte, ela, ela seja constituída de insumos básicos. Nessas orientações ditas anteriormente são é trazido o que é necessário. Então, tem que ter caixa coletora de material perfuro cortante, dispensador de sabão líquido, de papel toalha, tem que ter termômetro clínico digital, mínimo em massa para a temperatura da refrigeração das geladeiras, Bandeja de aço inox, recipiente para organizar a organização de imunos no equipamento de refrigeração, fita adesiva, tesoura, pinça, dente de rato, é, gelox, caixas térmicas, algodão hidrófilo, é, material de escritório, etc. É importante ver a composição desse espaço da sala de vacinação, tá? E o controle é, do lixo biológico. Existe controle de temperatura dos equipamentos, né, isso tem que estar anotado no mapa, direitinho, isso tem que ter evidência é, de 12 em 12 horas. Controla o prazo de utilização, prazo de utilização após a abertura do frasco multidose, está anotado? Existe plano de contingência para falta de energia, como é que vai se conservar esses imunobiológicos? Possui fluxo pré-estabelecido para recebimento de vacinas e tratamento de resíduo biológico, importantíssimo cumpre os protocolos multidisciplinar para a segurança da cadeia medicamentosa. Bom, para evitar erro, pode-se incluir a padronização das, prescri das prescrições, do armazenamento, da dispensação, do preparo e da, da, da administração do medicamento. Né? Tem que se saber como lidar com a melhoria de acesso sobre esses fármacos, restrição ao uso, ao acesso a eles, uso de rótulos auxiliares, dupla checagem, etiqueta especial... Então, a cadeia medicamentosa envolve muito. envolve desde a da chegada do medicamento no hospital, no dentro do almoxarifado, a farmácia, a dispensação e a utilização através da enfermagem. Então, é realmente uma cadeia onde todos os desenvolvidos têm que estar atentos é, para a fragmentação, no caso da, 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 daqueles medicamentos que são fracionados, há de se haver muita responsabilidade com isso. Né? porque a, a identificação do medicamento passa a ser da farmácia. Então, tem que ter essa cadeia, tem que ser muito bem elaborada, muito segura. Os medicamentos sujeitos a controle especial, eles são guardados em locais com chave ou os medicamentos de alto custo? Cadê a evidência? Tem que ser mostrado. Considera as características individuais do paciente, do cliente, acompanhante, respeita a tradição cultural, crença, sexualidade, valores pessoais, privacidade para o planejamento do cuidado, porque... Isso tem que ser evidenciado na, 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 no treinamento sobre humanização, né, então é, a, de se, é, a opção de gênero é a de se é, conduzir com muito respeito, né, a, não apenas esse, é, esse segmento, mas todos os outros é, precisam ser respeitados, o indivíduo, independente da sua crença, da sua cor, da sua sexualidade, ele tem que ser respeitado nesse ambiente. Cumpre critérios para identificação de pacientes clientes críticos e fluxo de atendimento às urgências e emergências. É, a unidade possui DML, possui expurgo. Como é que está a condição de limpeza? O DML está organizado? Tem prateleiras para colocar a matéria de limpeza? O expurgo está limpo? O material utilizado dentro das, dos curativos, como é que ele é feita a limpeza? Existe local para guardar, para fazer a desinfecção? tem recipiente de lixo biológico na sala de curativo, possui pia na sala de vacinação e também lixo biológico na sala de vacinação, ou seja, cumpre as diretrizes do PGRSS, lembrando que os resíduos provenientes da sala de vacinação pertencem ao grupo A1, né? Olha, nós temos a RDC número 306, de 2004, os resíduos do grupo A são resíduos que possuem a presença de agentes biológicos, que por suas características podem apresentar risco de infecção. E o grupo E são os pérforos cortantes. Então, os péforos cortantes, os riscos, os, 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 as vacinas e também os lixos infectado, né? sangue, pus, e, a exemplo, eles precisam ser manuseados e há de, há de existir uma diretriz já programada do PGRSS que direcione o forma de tratamento. Existe processo padronizado e disseminado para o atendimento a paciente vítima de agressão física, moral, psicológica, abandono, evasão, invasão, porte de arma, tentativa de suicídio. Ah, isso é importante e está em consenso com o Serviço Social e Psicologia, é, porque certamente vão precisar de protocolos para cada coisa individualmente. Né? Protocolo para acesso a delegacias, protocolo para acesso a, 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 a Ministério Público, enfim... Tem que, tem que haver, na verdade, um entendimento da, do ambulatório com a, a civil social, com psicologia, se for o caso, se for o caso de um hospital, para se conduzir de forma adequada essas questões sociais. A unidade faz palestras educacionais para os pacientes e acompanhantes, ela evidencia na né, educação permanente dos colaboradores, Evidencia, né, está lá dentro do programa de educação permanente, é, as palestras que serão feitas para a comunidade, né, é importante que toda ação voltada para a educação esteja evidenciada e de preferência no cronograma de educação permanente. Até a nossa próxima aula!